0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Universidade Federal de Pelotas. E essa é a segunda temporada do podcast Biodegradação da Madeira. Sejam bem-vindos! Hoje temos a satisfação de conversar com o pesquisador Fernando Gouveia, do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Pesquisador Fernando, seja bem-vindo!
1: Muito obrigado, professor Leonardo. É um prazer estar aqui. Você não sabe a alegria que você tem provocado, principalmente aqui nessas bandas de Brasília, no LPF, com os nossos servidores, com a criação desse podcast, pois entendemos ser esta uma ferramenta maravilhosa e fundamental para a divulgação do conhecimento sobre biodegradação de madeira.
0: Oh, ótimo, ótimo pesquisador Fernando, da minha parte também fico muito feliz aí por estar contribuindo nesse cenário e pela audiência aí dos, dos colegas, dos amigos. Isso. Mas pesquisador Fernando, hoje vamos conversar então um pouco a respeito de campos de apodrecimento e lhe faço já a primeira pergunta, verdade, são até duas perguntas em uma só. Primeiro. O que é um campo de apodrecimento e qual a importância de um campo de apodrecimento?
1: Leonardo, de forma bem objetiva, os campos de apodrecimento, também conhecidos como cemitérios de madeira, eles são laboratórios a céu aberto. Eles são um campo experimental, né? onde é possível realizar uma grande quantidade de testes, principalmente para avaliar a durabilidade da madeira. E não apenas a durabilidade natural, mas a eficiência de tratamentos preservativos. Ou seja, como que é o comportamento da madeira que foi submetida a um processo de preservação. Os primeiros campos de apodrecimento, eles são ali do século XIX, lá da década de 1830. E eles foram criados para se avaliar a resistência da madeira com o um mínimo de rigor científico. Desde então, esses estudos eles têm se espalhado pelo, por todo o globo, né? desde regiões temperadas a regiões tropicais. E é muito importante é, nós termos é, conhecimento de que tipo de experimento queremos levar a campo para planejar os, o tipo de corpo de prova, né? Qual, o tamanho das amostras. Porque nós podemos fazer experimentos com madeiras enterradas, né, as estacas, e podemos também fazer experimentos com madeiras sem, acima do solo, e avaliando não apenas, como eu já disse, a durabilidade, mas a ação do intemperismo. Agora, é, o que eu acho importante nesse tipo de experimento é poder determinar, ou pelo menos inferir, a durabilidade da madeira porque entendendo essa propriedade, que é muito importante, nós podemos fazer o uso dela para avaliar e indicar em como essa madeira pode ser utilizada. Acho que é isso aí, professor.
0: Muito bem, Fernando. Quais seriam as principais características de um campo de apodrecimento?
1: Leonardo, é... eu acredito que um campo de apodrecimento... Para ser viável e para ser bem instalado, é, nós temos que ter em mente, né, nós temos que procurar é, cumprir é, cinco aspectos. Né? Eu digo aí, quais são? Que ele seja natural, acessível, seguro, representativo e expansível. E eu vou detalhar cada um deles. Por que natural? Olha, nós devemos procurar áreas que elas não tenham sido antropizadas. Para quê? Para que eu possa garantir que os agentes deterioradores presentes ali naquele, naquele espaço possam atuar de forma plena, de forma intensa, sobre a madeira. Acessível. Olha, a área em questão que vai ser escolhida ela deve ser de fácil acesso, né? preferencialmente plana. E por que isso? Para que a gente evite transtornos desnecessários com relação ao transporte das amostras para o lugar. Né? Ah, nós temos que ter em mente que, uma vez estabelecido o campo, as visitas serão periódicas. E se você tem um campo de difícil acesso, dif difíceis serão as visitas e as inspeções que deverão ser feitas. Seguro. Olha, o campo, ele deve ser minimamente protegido, né? Porque o que a gente não quer, o que a gente quer evitar, é que um experimento que, seja, que está sendo instalado possa ser danificado por vândalos ou por ação de animais ou, ou algo do tipo. Né? então assim o local ele deve ter um mínimo de vigilância e a área se possível cercada e identificada né para evitar esses aborrecimentos o, o a área do campo de apodrecimento ela também deve ser representativa ou seja é um, o, o local ele deve ter condições é, da que possam ser comparáveis com outras regiões do globo né, para que o seu estudo possa alcançar o maior número de pessoas possível. Né? Se eu escolho um lugar é, com características muito peculiares, o, os resultados obtidos nesse campo, eles só valerão para aquela região. E, finalmente, esse campo deve ser expansível. O que, que é isso? Os testes realizados nos campos de apodrecimento, normalmente eles são duradouros, eles são longos, né? E pode ser que você demore a ter algum resultado. E, e pode ser também que você, antes desses resultados finais, você tenha a intenção de colocar ali um novo experimento. Então, é interessante que você consiga ampliar essa área de estudo, né, a área do campo, de tempos em tempos, para que você possa é, ter uma quantidade é, contínua de testes em andamento. Agora, tem uma coisa também que a gente deve levar em consideração, é a necessidade de manutenções periódicas no local. Porque é o seguinte... Dependendo de onde o campo de apotecimento ele é instalado, a regeneração natural ela vai ser intensa e aí é lógico que você não quer perder uma amostra, deixar de fazer uma análise porque você não encontrou essa amostra, né? Então assim é necessário planejar essa manutenção, limpeza do terreno, né? Antes das inspeções. Eu acho que é isso, professor.
0: Ótimo. Fernando, poderia falar um pouco a respeito da situação em que se encontram aí os campos de apodrecimento do Laboratório de Produtos Florestais? E também comentar alguma coisa a respeito das principais pesquisas que foram desenvolvidas nesses campos?
1: Leonardo, olha, hoje o, o Laboratório de Produtos Florestais conta com três campos de apodrecimento. É eles são instalados, eles estão instalados em três biomas diferentes. O mais antigo deles, em 1984, foi instalado na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Belterra, no Pará. Ele fica no bioma Amazônia. E é o, é o campo, digamos assim, mais agressivo, né? Onde a madeira ela é submetida a, a, na sua condição de uso mais drástica. O segundo campo... Ele foi instalado é, em Bioma do Cerrado, aqui na Fazenda Experimental da UNB, da Universidade de Brasília, lá em 1986. E o mais recente deles foi instalado em 2016, lá na Escola Agrícola de Jundiaí, que fica no município de Macaíba e pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, esse campo ele fica numa área de transição para Caatinga. Ah, é importante pensarmos né, assim, que há necessidade de cobrir a maior quantidade possível de biomas, né, de, de climas e de condições diferentes, para que os resultados que nós fornecemos possam ser utilizados para o país todo. É, o LPF ele também possuía um campo experimental marítimo para avaliar a ação de brocas marinhas. Esse campo, ele ficava em Tamandaré, lá em Pernambuco. Mas, por contingências, né, ele teve as suas atividades encerradas de forma muito precoce. Ah, com relação aos resultados, nós temos alguns projetos e resultados pontuais ah, que avaliaram, por exemplo, a eficiência de tratamentos térmicos, na, na proteção de morões de eucalipto, a eficiência de produtos preservativos contra a ação de cupins de solo, a, a, a ação do intemperismo natural e a, e, a, a, e a proteção de alguns produtos de acabamento sobre a madeira. né? Mas a, a, talvez a principal é, resposta, o principal resultado destes campos seja a determinação da durabilidade natural e também da durabilidade promovida por soluções preservativas. Né? Nós temos, ao, ao longo da nossa história, é, oito projetos que ainda estão sobre avaliação. Alguns deles já com resultados consolidados, mas como as madeiras ainda estão, as estacas ainda estão no campo, a gente continua fazendo as inspeções. Né? E assim, esses, 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 esses resultados, eles são muito interessantes, né? Eles indicam, por exemplo, que existem espécies no Brasil, como a moira pichuna, a pracuba da terra firme, o pau santo, que são madeiras amazônicas é, e estão em campo há mais de 30 anos sem tratamento preservativo algum. Né? Esses dados é, eles puderam ser recentemente publicados na Rose for Chung, uh, um trabalho que saiu agora em abril. É, no início do ano, é, não tão início, coisa de dois meses atrás, nós também publicamos uma cartilha é, com os dados dessas, das principais madeiras, das madeiras mais resistentes que nós avaliamos ao longo desse período. Agora, se você me, me permite, Leonardo, é, a, eu gostaria de aproveitar o seu espaço para falar o seguinte. O LPF ele tem, de fato, a intenção de ampliar os seus campos terrestres. Né? Como eu falei, é importante que nós tenhamos é, campos de experimentais nos, em todos os biomas brasileiros, né? Ah, para avaliar as madeiras sobre as mais diferentes condições. Então, a nossa vontade é expandir é, esse nosso projeto, esse nosso trabalho. Né? E aí eu convido a, a, ao público que te escuta, que, que é seguidor do seu podcast, né? que se sinta à vontade né? de, de, se quiser, conversar aqui conosco no, no laboratório, né? nos procure, né? porque... Em tempos onde a, a, a pesquisa no país ela vem sofrendo cortes orçamentários anuais, né, a gente tem que usar de criatividade. E, e uma, uma forma de ser criativo é ser parceiro. Né? E assim, eu entendo que é apenas conversando com os nossos pares, estabelecendo parcerias do tipo ganha-ganha, onde todo mundo trabalha junto, todo mundo divide esforços, a gente vai conseguir avançar na ciência, vai conseguir avançar no conhecimento. É, então, eu acredito que, que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, é só falar, Leonardo.
0: Ótimo, pesquisador Fernando. Ficou muito claro, eu acho que deu para ilustrar bem aí a situação dos campos de apodrecimento do laboratório e também né, essas importantes contribuições aí que, que acabaram saindo aí desses campos de apodrecimento. Também muito importante a sua fala aí, Fernando, a respeito dessas parcerias. Tomara que o nosso podcast aqui contribua também para a aproximação aí de vocês, do laboratório, com outros grupos. Enfim, que os nossos ouvintes aí também uh, aproveitem aí esse, esse cenário que eu acho que é muito importante esse aspecto, né? Acho que é um momento cada vez mais de, de cooperação entre os pesquisadores aqui no nosso país. Uh, legal. Mais uma vez, então, muito obrigado, Fernando. Foi uma honra conversar contigo e tenho certeza que foi uma grande contribuição para o nosso projeto aqui, para os nossos podcasts. Obrigado mesmo, Fernando.
1: Ô, Leonardo, eu que agradeço o convite por participar do teu podcast. É um prazer poder contribuir aqui com a, a nossa experiência, a, o que, que a gente tem vivido, trabalhado ao longo desses anos e, como eu falei na, na minha fala anterior e reforço, né, a o laboratório de produtos florestais está aberto para quaisquer parcerias, né, que nós entendamos aí ser produtivas para o desenvolvimento das ciências da madeira no país. Né, eu sei que todo mundo aí faz um esforço danado para divulgar é, este conhecimento e como eu acredito, né, é junto que a gente consegue ir mais longe, né? Então, é Fazendo essas parcerias, trabalhando junto, de forma coesa, a gente vai conseguir vencer todas essas dificuldades que nos são impostas. Fica aqui meu abraço, meu agradecimento, e coloco o laboratório à disposição para quaisquer necessidades futuras e qualquer ajuda que seja necessária. Um abraço, até mais!
0: Com isso, então, Encerramos mais um episódio do nosso podcast Biodegradação da Madeira. Muito obrigado e até a próxima!